0: Diálogos ambientales Son charlas sobre el cuidado y la protección del medio ambiente Hablemos con personas que trabajan con ese objetivo común Desde distintos enfoques Proponemos sumar al debate sobre las problemáticas socioambientales Surge por un trabajo del Seminario de Periodismo Cívico De la Facultad de Ciencias de la Comunicación De la Universidad Nacional de Córdoba Soy Melina y en este podcast compartimos el diálogo con Mariano Junco Es bombero voluntario. Forma parte del Departamento de Incendios del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Jesús María Córdoba. Estudiante de Tecnicatura de Seguridad Ciudadana, Universidad FASTA y Scout desde los siete años.
1: Eh, yo, yo de chico empecé en los Scouts. Empecé con el tema de los Scouts. Eh, siempre, siempre se busca ayuda de las en esa actividad. El Scoutismo también trae mucho la ayuda, la, el trabajo con la comunidad así que empecé como tres años con los y, y bueno, y después cuando llegas a un cierto punto en el scoutismo que como que te chico todo eso y decís quiero un poco más o quiero, quiero ver en cómo, form- cómo digamos, de alguna forma puedo seguir ayudando a la experto ¿no? ¿No? y bueno, se, se dio el tema del cuartel, de los bomberos Muchos de los bomberos que están acá en el cuartel son ex-escouts o siguen siendo escouts que siguen participando. Así que, eh, bueno, eh, ahí comenzó lo de, lo de los bomberos. Pero sí, siempre de chico creo que el, de ayudar a las personas.
0: ¿Cómo fue tu participación en los incendios de Córdoba del 2020?
1: Bueno, por, lo que fue el, los incendios del año pasado, en mi caso, eh, Comenzamos con el, el incendio en la zona de Ongemira Más que todo, en, en mi caso, nos puedo cubrir esa zona Y, y bueno, después eh, uno, uno como bombero Va haciendo un estudio de lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Que siempre nos fijamos, digamos, en las condiciones meteorológicas En el tema de, de cómo está el ambiente en ese momento La cantidad de combustible que pueda haber ahí para quemarse eh, el viento sobre todo, y bueno, son todos factores que, que bueno, en ese momento eh, se alinearon y bueno, vieron con que estos incendios se propagan mucho más rápido, ¿no? Sí. Eh, nosotros tenemos una regla que se da, la regla, no sé si, si alguien te comentó, o la regla de los 30 que le decimos nosotros, eh, en ese, ese día hacía... Temperaturas bastante altas, los vientos superaban los 30 km por hora. La humedad más o menos era eh, menor al 30%. Entonces, son todas condiciones que van ayudando a que el fuego se propague. Claro. Generalmente nosotros cuando vimos con una dotación, van analizando y van, van estudiando ese, ese incendio. La cuestión, lo que pasó el año pasado quizás es... Eh, eh, fue de tan grande, o sea, fue de tan grande el tema que obviamente tuve que de, de solicitar digamos ya de esfuerzos y eso se va siempre se va activando a nivel provincial, son las dudas de más de la provincia que se van acercando colaborando por el tema de la extinción. Eso sucede casi siempre cuando los eh, cuando los incendios son ya toman gran magnitud, ¿no, ¿cierto? En la provincia. Eh, así que bueno, en el caso bueno, en el caso mío me tocó cubrir lo que es el sector de Longamira, eh, la verdad que se trabajó bastante bien, se, se cuidaron mucho flanco por decirlo así, para que no, no no se siguiera propagando, pero bueno, el incendio fue avanzando hacia el norte, la zona de Anfunes, y, y bueno, y después con un cambio de viento se volvió a, a, a la zona de Copacabana y lo que es, y bueno, ya, ya escapa a nosotros porque eran condiciones muy adversas, digamos. Y bueno, eh, uno trata de buscar la forma de que, de que no se siga propagando, ¿no es cierto?
0: Claro. Eh, por
1: ahí se utiliza mucho el tema del trabajo, de, eh, son controles, digamos, de caminos, eh, ríos y esas cuestiones para poder tratar de, de parar en esos lugares los incendios, ya que eh, muchas veces el agua. No, no es solamente el, el único sistema para extinguir el incendio, sino que hay muchas técnicas que se utilizan. Y bueno, gracias a Dios, al último, se pudo, pudo contener y, y terminó de sofocar ese gran incendio. ¿no? Fue un trabajo muy grande. ¿no?
0: ¿Cuáles son las premisas que tienen en bomberos?
1: Como primordial es la... La prioridad de la vida, luego los bienes y el medio ambiente. Esas son la, las premisas de que tenemos en Bomberos siempre. Lo que por ahí quizás nosotros eh, vemos el, el tema de, de los vecinos que quizás por la desesperación intentan eh, colaborar o ayudar y muchas veces también nos complican un poco el trabajo a nosotros porque también tenemos que estar cuidándolos a ellos y, y no le pase nada. que no. Pero es entendible esa situación. Eh, lo que sí está bueno que he visto que ahora hay muchos vecinos que se están eh, digamos preparando para esta situación en la prevención sobre todo y eso es importante, el tema de la prevención de, del vecino de que eh, cuando se llame sí. eh, a los bomberos ya no sepa interpretar qué, qué es lo que está sucediendo o qué, qué nos puede llegar a ayudar a nosotros sin que ellos también se expongan al, al riesgo, ¿no es cierto?, de que, de que se quemen o, o de que suceda algo, ¿no? Eh, por ahí quizás antes eh, no no había esa coordinación y hoy creo que se está, se está logrando de a poquito, se, se está viendo que el tema de los vecinos se están coordinando, los centros vecinales, por ejemplo, es importante. Y, y bueno, quizás eh, nosotros lo que no queremos es que ellos también, se han expuesto, quizás nosotros, los bomberos, la mayoría tienen una preparación para llegar al, al combate del incendio. Se necesita claro. mucha preparación, se, se necesita mucho estudio, se necesita mucho equipo o equipamiento, y quizás por ahí eh, en, eh, los vecinos por ahí no lo tienen, entonces complica eso en el sentido de que por ahí pueden llegar a, a, a lesionarse o, o, o a tener algún problema de salud, entonces... Quizás eso es más que todo una coordinación que, que, que debe existir entre bomberos y la ciudadanía, claro. entre bueno, la gente que está trabajando ahí en el ICE
0: Con esto de que es un trabajo con mucha preparación de bomberos, por ahí viste que hay como una idea muy, eh, muy distante a veces, pero no se sabe todo también lo técnico ¿no? a veces. Se, yo es lo que más percibo por lo menos de mi Óptica, eh, todo lo que todo lo que estudian, todo lo que saben, todo lo que hay que tener en cuenta, todos los cálculos. Eh, porque, digamos, extinguir los los incendios forestales, sobre todo, demandan de esto, de toda una organización previa. De, de cientos de elementos ¿no? y condiciones meteorológicas que afectan, O sea, hay muchísima, muchísima ciencia también y técnica eh, puesta en esto de los incendios. Y lo cual no quiere decir que tenga que generar una distancia entre el ciudadano o el vecino. Pero sí, eh, me parece que eso tiene que ver ¿no? con por ahí darle las herramientas al vecino también para que, eh, para que sepa cuál es su rol en estos momentos. ¿Qué tendría que saber un vecino en esas circunstancias? Yo, yo entiendo que también se preparan, como que se hacen constantemente capacitaciones pero si queremos difundir algo, por ejemplo, y eh, me parece justo y apropiado de paso a hacerlo, ¿qué tendría que saber un vecino en estas circunstancias que además, con todo el riesgo que hay altamente de incendios ahora, podemos necesitamos tener en cuenta a los ciudadanos digamos comunes que, que no estamos yendo al frente con esto?
1: Mira, yo lo que creo que lo más importante que Creo que esa es eh, la tarea que quizás por ahí el vecino... Eh, y más que todo, eh, apoderarse, digamos, o adueñarse del de lugar donde de uno vive. Y, y quizás si es alguien que, que vive en la sierra y que se encariñe por, por su lugar, digamos, donde, donde vive. Creo que es la materia, la prevención, ¿no es cierto? Eh, muchas veces vemos que que por ahí no existe ese pequeño empate entre, entre las personas y, y quizás viene algún turista o viene alguna persona de afuera que, que sea de esa población y, y no tiene en cuenta muchas cuestiones que, que pueden generar un incendio forestal y por ahí quizás la prevención del vecino el tema de, de que es la cartelería ¿cierto? dentro de, de, de un lugar donde se pueda eh, ver que, que se está cuidando el patrimonio el tema de que los mismos vecinos también eh, con, con pequeñas prácticas, por ejemplo, la limpieza, alrededor de los domicilios, eh, el tema del cuidado de lo que es la vegetación, el control de lo que es la vegetación, la limpieza de los caminos y todo eso es importante eh, y, y quizás por ahí no lo vemos o no lo tenemos en cuenta. Entonces, eh, creo que ese, ese trabajo de prevención, digamos, es lo que ayuda a esto de, de que el día de que suceda, y, y ojalá que no no suceda, pero si suceda un incendio, eh, la población esté preparada, digamos, para, esa, para ese tipo de, de emergencia. Eh, muchas veces pasa eso, que quizás por ahí lo olvido, o, y, y ya después cuando suceden estas cosas, ya es tarde, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, ¿no? se limpió un domicilio hacia una cierta cantidad de metros para que el fuego no se propague hacia la casa muchas veces nosotros lo llamamos incendio de interfase, que es cuando la misma vegetación se quemando y toma toma fuego un domicilio, una casa eh, por, por culpa de este incendio forestal, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces sucede eso Quizás por ahí la, el tema de, de, de la limpieza alrededor del domicilio o tener esas cuestiones en, en, muchísimo más eh, presente por ahí en las zonas donde donde hay eh, casas, en, en la zona rural, es importante. Eh, pero sobre todo la prevención y la información ¿no? de, 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 del lugar, digamos, el vecino en sí nos ayuda mucho, a nosotros también en el momento de que si sucede un incendio forestal, ¿no? pero creo que todo viene de parte de prevención. El, quizás después del momento de, de la emergencia ya se pueden trabajar en otras acciones coordinadas donde se pueda colaborar con estas acciones no en el frente de, de, del fuego quizás porque quizás es como lo explicaron se necesita mucha capacitación y mucha preparación para poder atacar ese fuego y, y quizás se pueda desde otro punto de vista se puede ayudar o colaborar en este caso muchas veces nos no, no sucede no es cierto que Necesitamos, por ejemplo, una, un, una pequeña coordinación entre lo, entre lo que es las personas que están en ese lugar del incendio y lo que hablamos ya decían de las de la, eh, personas, digamos, de la ciudadanía entrenada, que si en el caso de que hay que evacuar, ¿dónde podemos evacuar? Que, que, que sea, digamos, todo eso ya que esté hablado, que esté consensuado, cosa claro. que no, no tengamos que, digamos, por ahí quizás pelearnos con, con las personas, decir decir, claro. tienes que evacuar, y quizás eh, ya eso, que esté preparado, que esté hablado, que, que en la misma población, en la misma ciudad, tengan ese tipo de, de estudios, ¿no es cierto? de Generalmente se hacen mapas de riesgo del lugar donde puede llegar a suceder algo, de las amenazas o sea, que puede tener esa población, y, y ya tener preparado un plan, ¿no es cierto?, en cada población en el caso de que suceda tal cosa. Entonces si tenemos que evacuar, a qué lugar te que evacuar y todo eso, es importantísimo eso. eso. Creo que, creo que eh, esas, esas cuestiones a, a tener en cuenta ayudan muchísimo en el momento de, la, de las emergencias y no que te, que te agarre en el momento de ya ya Claro. Que en la Entonces creo que la prevención y la preparación es importante. Sí.
0: Bien, me lo, me lo tomo muy en serio esto porque me parece importante también difundir este tipo de, de propuestas que apuntan a generar alguna solución. Aunque sea, hay otras, digamos, yo creo que el problema en realidad en los incendios, por lo que vengo investigando, es mayor. Pero al momento, como decís, de la emergencia y de la prevención, estamos toda la sociedad involucrada en esto. Desde la persona que prende el fuego intencional, sean por los que sean los motivos, sean intencionados, escondan otras razones detrás, eh, como a veces se sospecha y se investiga, que se prende a propósito para levantar algún emprendimiento inmobiliario, el agro para la ganadería... Eh, y también por otras razones todo de personales, porque sabemos que prender fuego es más barato que ir a desmontar. Entonces, por ahí una de las razones que vengo investigando que se usa mucho el incendio intencional es para liberar el suelo de la vegetación. Justamente eso provoca una gran pérdida hoy en nuestro ecosistema y en los bosques nativos. Que realmente hay una cifra muy, muy, muy dolorosa que es la del 3% que quedan en toda nuestra provincia y ustedes trabajando también justamente para evitar eh, que esto se siga extinguiendo los, el, nuestro propio ecosistema nuestras especies nativas bosques eh, me parece importante todo esto que nos contas pero muchísimo 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 y y te quería preguntar, me, me resultó muy interesante lo del plan de evacuación, eh, si eso está implementado, eh, está reglamentado o si es una idea, digamos, que van proponiendo y van capacitando igual por, eh, desde la institución.
1: Mira, últimamente lo que se está trabajando eh, es el tema de la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Sí. Eh, Hoy, hoy en día, a nivel provincial y, y a niveles locales, está trabajando mucho ese tema de, de lo que es la gestión del riesgo. Eh, trabajar en esto que yo te digo, lo, lo, la planificación, la preparación, el tema de, digamos, eh, comunicar a la sociedad el trabajo de qué se puede hacer, qué se, se en materia de prevención. Eh, creo que eso está tomando mucho auge ahora, eh, creo que es el, el mejor camino para, para poder eh, solucionar todas estas cuestiones y, y no llegar a, a, lo, a lo de siempre que es, digamos, ya si quemo, se está quemando, llamar a los bomberos para que, para que lo extingan. Entonces creo que más, más que todo la concientización y la prevención eh, Va, va a ayudar en todo esto, digamos, y bueno, a que se minimice, digamos, el riesgo de los incendios por estar Como te, te repito, hoy se está tomando mucho auge el tema de, de, de la gestión del riesgo, eh, de estas medidas, del plan de contingencia, de los, de los, de los métodos de evacuación, como te decía, gente. más que todo el plan de contingencia, de los mapas de riesgo, de los mapas de riesgo de zonas de incendio eso eh, se está llevando eh, una tarea bastante bastante fuerte y bueno eh, es importante eso porque creo que cada población no solamente Jesús María en mi caso eh, la zona de, de Sierra sea algún pueblo alguna ciudad de la zona eh, que tengan digamos su su nivel de alerta su nivel de, de, de ver qué, qué, en qué pueden Ver ellos la multis amenaza que pueden existir en su, en su ciudad y, y cómo trabajarlo es importante. Entonces, me parece que eso es el, el camino que estamos siguiendo ahora, ¿no? De, de, de la prevención y de esta gestión de riesgo que se viene llevando adelante.
0: Bien, hay mucha mucha organización. Eh, ahí en Bomberos de Jesús María están vinculados, y lo voy a decir bien igual creo que son las ETAC ahora, Equipos técnicos de, ac- de acción ante catástrofes ¿Qué vínculo tienen ahora con bomberos? Con las ETAC
1: Bien eh, lo, lo de las ETAC Si bien es eh, un, un organismo gubernamental ¿No es cierto? Sí eh, se, ha, se ha sumado, digamos a, a lo que es la tarea de, de la pre- Sobre todo la prevención y el trabajo Eh con, con la ciudadanía y, y sobre todo en el caso de, de, de situaciones que ya excedan eh, en esa prevención y, y después atacarlo, colaborar con nosotros con el tema de bomberos, ¿no es cierto? Claro. Eh, es, es, bueno, ese equipo, lo que lo que se refiere dentro del cuartel o dentro de bomberos, no nosotros no tenemos eh, ningún tipo de de gelación, más la relación digamos de trabajo, se puede existir afuera. Dentro del cuartel la Atención de Madrid, no, no tenemos miembros que estén eh, dentro, dentro de este cuartel. Eh, lo que sí, eh, cuando nosotros salimos a las intervenciones, sí eh, trabajamos en conjunto con ellos. Es un, es un aporte eh, bastante grande y bueno de, de, de parte de de esas personas que, que también vienen a, a sumar, ¿no es cierto? Sí es importante eh, eh, es que, es que se están tomando, digamos, después de lo sucedido, ¿no es cierto? Se están tomando medidas que, que ayudan y colaboran, ¿no es cierto? Quizás por ahí nosotros, eh, los bomberos, quizás eh, salimos y, y necesitamos de alguna colaboración o de alguna otra necesidad que nos puedan surgir y quizás ellos también eh, pueden colaborar en eso. Así que creo que es todo bienvenido lo que sea el trabajo en conjunto. Bien. Eh, bueno ellos, sobre todo ellos creo que lo que el trabajo de ellos eh, es más que todo sobre la prevención, ¿no es cierto? Así que es importantísimo eso también.
0: Bien, bien, buenísimo saber tu tu mirada sobre eso. Eh, por último, más o menos. Que si hablamos un poco más, tenemos para charlar un montón. Estoy viendo sobre los caminos cortafuegos, las cisternas y las montañas. Todo eso que tienen que ver con proyectos que están desde hace el 74, más o menos, y que van, que vienen, que se implementan, que no se implementan. Al momento de ir a, a combatir estos incendios, ¿qué carencias tienen de ese tipo de infraestructura para poder combatirlos, sabiendo que? Los incendios ocurren desde siempre y que ahora, sobre todo, nos han venido a sorprender con él eh, también. Producto también un poco del cambio climático, eh, como decimos las condiciones meteorológicas, están, tenemos más temperaturas más altas, o sea, todo ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, y viste que está quemando Grecia, ahí están los incendios de California, hay incendios por, por todas partes. Eh, ¿qué infraestructura hace falta y que eh, cuando en el momento, o sea, en los hechos, digamos, desde tu experiencia, ¿se encontraron con con estos caminos más o menos? ¿Se encontraron con cisternas? ¿O se carece de ese tipo de cosas?
1: Eh, Mira, o sea, a lo que es el nivel de infraestructura, creo que, por dar ejemplo, eh, yo creo que nosotros, los bomberos de, de Córdoba eh, son uno de los mejores bomberos de, de la Argentina o sea, los bomberos de la provincia de Córdoba dentro de todo son uno de los bomberos mejores preparados eh, y, y mejores equipados dentro de la provincia eh, y a nivel nacional, perdón eh, en materia de indios forestales eh, Creo que creo que en otros en otras provincias no, no hay un sistema bomberil como el que tiene la provincia de Córdoba eso, eso seguro lo, 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 puedo, lo puedo firmar y en base a, a los incendios, quizás cuando salimos, nosotros los medios siempre, siempre están, tenemos eh, défico, o sea, un incendio forestal, no necesariamente por ahí se utiliza agua eh, muchas de las herramientas que, que se utilizan también son muy herramientas muy rudimentarias herramientas de, de zapa que le llamamos nosotros y, y con eso eh, se, se va trabajando pero como dijiste ya decían, creo que el tema del aporte del cambio climático y de muchas cuestiones que vienen en cuenta con el tema de la de naturaleza en sí el cambio han generado eh, incendios que son eh, bastante explosivos por decirlo así eh, sin ir más lejos, California o, o en este caso Grecia, que son eh, Digamos, sociedades, ¿no es cierto?, donde uno ve otro tipo de trabajo, quizás eh, California mismo, que, que tienen todos los medios, y a ellos también se, le, se les escapa el fuego, por decirlo así, porque la verdad es que ellos también tienen muchísimos medios, eh, digamos, materiales, y, y quizás claro. no lo pueden también contener ese incendio, ¿no es cierto? Entonces creo que hay lo que, lo que vemos y lo que, lo que está sucediendo todo esto con el, con el tema del cambio climático y, y, y quizás hasta ellos mismos se, por ahí les cuesta solucionar digamos el tema del incendio forestal eh, y es, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que con, con que con lo que se está haciendo, digamos a nivel provincial eh, con esto de como te decía ya decían el, el, la federación de bomberos la agrupación que tenemos de bomberos acá en, en Córdoba son uno de los, de los eh, sistemas bomberiles más fuertes digamos que hay en Argentina con la implementación ahora de, de lo que son
0: eh,
1: este equipo de, de, del gobierno también que colabora y suma, me parece que eh, es positivo todo esto que, que, que hay falencias siempre y que, que hay necesidades siempre lo va a haber eh, hay hay cuestiones que quizás eh, se pueden se pueden ir dando en situaciones porque los incendios generalmente cuando son muy grandes eh, se necesita mucho mucho recurso y mucho apoyo bueno hasta que vayas llegando esos recursos por ahí eh, prima el tiempo no pero pero bueno eh, se va trabajando con lo que sobre la marcha, con lo que va llegando y con lo que se va colaborando de diferentes partes
0: Como eh, te decía, los incendios, bueno, sabemos que el 95% son intencionales, que los provoca las las personas, eh, que hay que trabajar en un montón de de aspectos dentro de esto, en la prevención, en la concientización y sobre todo esto del cambio climático que ha hecho que que todo se magnifique porque viste que estamos como por ahí no sé si lo notas o yo lo, ah, lo que yo percibo por ahí en la sociedad que por ahí en la búsqueda de esto de buscar responsables también porque los hay y la justicia tendría que actuar más rápido la verdad que, que no hay casos o, o registros donde eh, donde haya alguien que esté imputado por un incendio y que realmente eso tenga un, un, un pago y una condena. Si bien me parece que trabajar en, dentro de lo que es la educación para no llegar a eso es parte de todo de un camino, ¿no es cierto? Eh, la justicia también tiene que hacer su parte, pero además de eso, eh, el aporte del cambio climático que, que obviamente que tiene sus razones y que se viene hablando desde hace muchos años, eh, me parece que hace también que, viste como cuando vienen las inundaciones, o sea ver algo también de la naturaleza que también está diciendo en algún punto che, esto cambia un montón eh, o no sea algo hay que hacer para, para, para cambiar un poco esto, por ahí propuestas de, de una economía mucho más sostenible de um, organizarse en estos aspectos Porque ya no es algo... Ya es algo que se escapa, como decís... Viste que siempre eh, decimos... Bueno, Estados Unidos tiene todo el equipamiento... Y sin embargo, las lenguas de fuego... Eran gigantes... Y por ahí todo el trabajo... Que hace bomberos... eh, Pareciera que no termina siendo suficiente... Pero no porque no... Sea suficiente lo que hacen ustedes... Sino porque la magnitud... De la situación... Ya nos está desbordando... Entonces... Es importante reflexionar sobre este punto del cambio climático Eh, en todo esto de de los incendios. Y bueno, se viene advirtiendo de hace bastante, no solamente esto, que ya no es un fueguito, digamos, ¿no es cierto? Son incendios grandes, muy, muy grandes, y tenemos que evitarlos porque no sé si Córdoba resiste otro. Otro incendio. Ojalá que, que no, que este, que estos meses vengan más más tranquilos. Igual, ¿cómo está el panorama?
1: Eh, no, ahora lo que es el eh, tema de incendio forestal está, está bastante... volado, digamos. Eh, así que eso es, es, es alentador, digamos, y, y es bueno, ¿no es cierto? Creo que, como ya he visto... Bueno, esto creo que viene desde, desde la prevención, desde la casa, desde el, el cuidado del medio ambiente. Y, y bueno, creo que de a poco la, la sociedad eh, hay, que, hay que ir inculcándole esa cuestión, ¿no? De, del tema del cuidado del medio ambiente, del tema de, de, de la protección de las áreas naturales, ¿no es cierto? Eso es importante.
0: Si tuviera que decirle algo a un político hoy, le diría que se ponga las pilas con el tema, por ejemplo con el tema de, eh, de los usos, de, del control de los usos del suelo después de los incendios que se realmente se, se haya una reforestación que podamos seguir eh, ampliando el bosque nativo de, después de tanta pérdida eh, reparación enseñanza, educación ambiental, como le pediría un montón de cosas además de bueno, de una economía un poco más más sostenible, en términos muy ideales. Pero desde tu lugar de ciudadano y bombero, o sea, ¿vos qué le exigirías a, a los políticos, sea cual sea su partido o si vos tenés un partido, qué pedirías? ¿Cuál sería la, una demanda que hay que no, no la responde la sociedad? no la re, O sea, que ya está excedido y que se necesita de la política.
1: La verdad que. Eh... No no sabría decirte bien, eh, o explicarte cómo, cómo explicártelo, pero creo que se están tomando medidas, o sea eh, por lo menos lo que es la provincia de Córdoba eh, se, se toman medidas, la verdad es que no desconozco lo que sea la parte eh, de ambiente y todo eso, pero a nivel bomber te voy a hablar, o sea a nivel eh, de lo que es el, trabajo de bomberos, creo que se, se toman, se están tomando sí. medidas y este último tiempo sobre todo se ha tomado medidas y bueno con la creación de este, de este equipo, eh, creo que viene a sumar y a ayudar, la verdad que de, de otras cuestiones no sabría decirte porque no conozco digamos el, el trabajo de, de otras áreas, ¿no? pero netamente de bomberos eh, y provincialmente eh, eh, hay mu- bastante, bastante trabajo últimamente en el, en el hecho de, de, de esta acción, ¿no es cierto?, por parte del gobierno. Interesante, me parece positivo. Eh, esto tiene que ayudar a la sociedad y que la sociedad también se, se comprometa en estas cuestiones, ¿no?
0: Diálogos Ambientales